0: Bonjour, ici Bruno Gouliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du 12 octobre 2018. Vous l'entendez, j'ai encore le rhume. Euh, toute une édition pour vous cette semaine. J'en parlais la semaine dernière en Québécois qui lance sa Cube Radio ces jours-ci. On va revenir sur le sujet avec Mathieu Turbide, qui est vice-président chez Québécois en matière de tout ce qui est numérique. On va discuter avec lui de leur approche de diffusion web et particulièrement de l'importance qu'ils accordent à la balado-diffusion. Pour parler de l'impact de l'arrivée de Québécois dans le monde de la radio, mais également dans le monde du podcast québécois, on va parler aussi à Sylvain Lafrance, DHEC, l'ancien patron du Radio-Canada, qui observe l'industrie médiatique depuis un bon moment. Et vous allez voir, Québécois, selon lui, bien, ça va donner un bon coup de pouce au podcast chez nous. Autre actualité médiatique cette semaine, on apprenait que Haute, la société mère du quotidien électronique Huffington Post, coupait le poste d'éditeur et de rédacteur en chef du Huffington Post Québec. Un quotidien, pas de patron, ça va mal, alors on va parler avec Patrick White qui occupait le poste depuis les tout débuts du Huffington Post Québec en 2012. Aussi dans l'actualité, un gros lancement de produits à New York cette semaine pour Google. On va en parler avec Maxime Johnson qui était sur place. Et puis, question de souligner le sommet de la francophonie à ma façon, qui se tient en Arménie ces jours-ci. On va aller faire un tour au Bénin pour parler de la situation des startups là-bas, avec celui qu'on présente comme le Steve Jobs du Bénin. Je vous le dis, il y a plein de choses cette semaine. De son côté, Jean-François Poulain nous parle de l'entreprise québécoise NetLift et non pas Netflix Netlif. Et pour terminer, ben, Stéphane Ricoul va nous parler de sa compagnie américaine Chouchou, Amazon et sa décision de majorer le salaire minimum de ses employés à 15 Alors voilà pour le menu de la prochaine heure, mais avant de commencer, je prends un moment pour remercier des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Je remercie Rose Napoléon, Richard Maltais, Guy Mancé, Jonathan Villeneuve et je remercie ma mère. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'elle écoutait mon carnet la semaine dernière, mais euh, Merci, maman, d'avoir écouté. C'était la première fois que je voyais ton nom apparaître sur la liste des auditeurs. Alors, évidemment, j'apprécie. C'était une belle surprise. Alors, vous cinq, merci de l'écoute. Et puis, tiens, j'en profite pour vous dire, à vous qui m'écoutez présentement entre vos deux oreilles, merci. Parce que la semaine dernière, je ne les réalisais pas lorsque j'ai enregistré mon carnet, mais c'était quand même la centième de mon podcast. Alors, merci d'être là encore aujourd'hui et de me trouver une petite place dans votre quotidien pour euh, m'écouter, écouter mes invités. Vous êtes de de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèles à l'écoute, et je l'apprécie beaucoup. Voilà, c'est dit. Maintenant, on enchaîne avec le contenu de mon 101e carnet. parlait de Google, euh, il y a eu un gros lancement de cette semaine, mais l'histoire de Google qui retient mon attention cette semaine, c'est plutôt cette histoire de faille de sécurité chez Google, qui a touché les données de 500 000 utilisateurs de son réseau Google+. Et comme ils ont un bon service de relations publiques, question d'attirer l'attention ailleurs, ben ils ont tenté de noyer cette annonce avec l'annonce de la fermeture du réseau social Google+, celui-ci étant au cœur du problème de sécurité. Et je reviendrai sur la fermeture de Google+, un peu plus tard, mais là, je veux m'attarder au problème de sécurité que Google semble vouloir glisser sous le tapis. Ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est que Google connaissait le problème depuis mars Dernier, ces six mois, ça, sans souffler un mot aux principaux intéressés, les 500 000 utilisateurs dont les données ont peut-être été exposées par cette faille de sécurité. Concrètement, on sait que, plus exactement, c'est 496 000 et quelques euh, noms complets d'utilisateurs, leur adresse courriel, leur date de naissance, leur sexe, leur photo de profil, les lieux où ils ont vécu et leur occupation professionnelle qui ont potentiellement été exposés par le biais de 438 applications qui, y avait accès. Avec un tel comportement de la part de Google, si ça ne vient pas de l'Europe, il y a probablement une enquête qui pourrait bien demander sur le comportement un peu débonnaire de Google dans cette histoire-là par la FTC américaine pour son alerte tardive, pour être poli. Officiellement, Google dit ne pas avoir voulu alerter les gens il y a six mois parce qu'il n'y avait pas de preuves d'abus de données, ni aucun moyen d'identifier les personnes affectées par la faille. Mais de l'autre côté, on pouvait lire dans le Wall Street Journal cette semaine, qui a obtenu une note interne sur le sujet, que c'est plutôt pour ne pas être soumis à un contrôle des autorités gouvernementales que Google n'a pas révélé le problème à l'époque. Et juste comme ça, est-ce que vous vous souvenez de quoi il était question dans l'actualité il y a six mois, en mars dernier, je vous rafraîchis la mémoire, on parlait de Facebook et de son scandale cambridge est-ce que Google a préféré passer sous silence son problème pour éviter d'être attiré dans la tempête et du même coup passer sous le radar du gouvernement américain et de l'opinion publique? Je le crois fortement. Reste maintenant à voir comment les gendarmes de l'industrie aux États-Unis et en Europe vont traiter l'affaire. Sinon, j'en parlais il y a un instant, donc hein, Google qui annonçait cette semaine la fermeture de son réseau social Google+. Mais bon, ne courez pas, retirer vos choses de là, vous avez le temps quand même. La fermeture de Google+, sera effective seulement en août. 2019. Donc, vous avez en masse de temps. C'est bizarre parce qu'on n'a jamais su grand chose sur Google Plus une fois le service lancé en 2011 et surtout on a l'impression que Google l'avait oublié quelque part sur ses serveurs parce que le service n'a pas vraiment connu de grands changements depuis sept ans. Les seuls chiffres d'intérêt que j'ai trouvé sur l'état actuel de Google Plus, c'est que 90 des sessions des utilisateurs de Google Plus durent moins de 5 secondes. Donc, la la grande majorité y passe, mais n'y reste pas. Et pourtant, stratégiquement, pour le référencement sur Google, Google+, avait son importance. Google priorisait souvent de l'information disponible sur son réseau, lui donnant plus de visibilité que de l'info sur un site web ou un blog fait par un service tiers. Mais bon, comme Google Reader, Google Wave ou eGoogle, Google+, Google s'en va dans les archives de l'Internet. Bon allez, pour terminer avec Google, on va parler d'une bonne nouvelle pour l'entreprise et ceux qui apprécient les produits électroniques du géant. C'était lancement de produits cette semaine à New York et j'ai joint le journaliste techno Maxime Johnson au téléphone alors qu'il était encore sur place. On l'écoute. Maxime, est-ce que c'était un bon cru, cette présentation de Google de cette semaine? Euh, oui,
1: c'est vraiment intéressant. n'ai pas beaucoup de grosses, de grosses nouvelles, de grosses surprises, mais c'est quand même trois produits qui ont quand même beaucoup de potentiel à chacun qui ont été annoncés, là, surtout les téléphones et le Google
0: Home Hub. Ah ben, le téléphone, on voulait le voir, on l'a vu. Ah, puis Évidemment, ils en ont profité pour euh, montrer quelques nouvelles fonctions. De ton côté, le Pixel Slate, c'était dans, dans le coffre à, à, à développement, mais euh, de voir la tablette Chrome OS arriver comme ça, est-ce que pour toi, c'est une bonne nouvelle?
1: C'est une bonne nouvelle pour tous les gens qui... Nous, on le voit moins, mais il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sont sur Chrome OS qui sont des Chromebooks. Donc, c'est un, un écosystème qui, euh, qui existe un peu dans l'image, mais qui est là. Alors, pour ces gens-là, cette tablette-là est une option intéressante. C'est une tablette haut de gamme qui est une bonne qualité. Donc, c'est vraiment pour les gens qui sont euh, dans l'écosystème Chrome OS, c'est euh, une option intéressante. Pour ceux qui ne sont pas dans Chrome OS, je ne crois pas qu'il y a énormément de monde qui vont se convertir à Chrome à cause de ça.
0: Et comme tu le relevais dans ton article du journal Métro, c'est quand même intéressant puis impressionnant de voir la, la puissance qu'il y a derrière ça parce qu'on peut le brancher à des écrans et l'utiliser comme un ordinateur.
1: Ben oui, c'est ça. Donc, on, on peut mettre deux écrans 4K euh, par les ports USB-C. Et en fait, la configuration là, la plus grosse de la tablette, euh, on a un processeur i7 euh, de dernière génération, on a 16 euh, jusqu'à RAM. Donc, on a vraiment. Euh, un ordinateur puissant entre les mains. Là. Et on n'est pas très limité par, par les applications parce qu'on a accès donc, aux, aux applications Android, aux applications Web. Et vraiment, il n'y a pas grand-chose qui limite avec ça.
0: Donc. En terminant, Maxime, la, la belle surprise de cette présentation, c'est peut-être pour Google, la présentation du Google Home Hub. Ça, c'était ouais. pas nécessairement sur le radar de tout le monde.
1: Ça. Non, ben, c'est quelque chose qui, qui commence à arriver les nouveaux ont un, un appareil comme ça. Amazon, un appareil comme ça. Euh, c'est l'équivalent d'un haut-parleur connecté, mais qui a aussi un écran tactile. Donc, on peut parler à son haut-parleur, euh, et on peut interagir.
0: Et est-ce que tu trouves que c'est un bon choix pour Google de ne pas euh, avoir de
1: caméra, là? Euh, moi, je pense que c'est une bonne idée. Si Google veut, du moins que les gens utilisent cet appareil-là, par exemple, dans leur chambre à coucher, qui est un des, un des endroits, là, qui est le plus, qui le plus intéressant tout ça, puis que d'avoir une caméra c'est pas quelque chose qui rend les gens à l'aise. Donc moi, je crois que c'était la bonne idée de ne pas
0: mettre la caméra. Ben, Maxime Johnson, merci beaucoup de nous avoir parlé en direct de New York. Maxime Johnson, qui est journaliste techno, notamment au Journal Métro et à l'actualité. Merci. Bon retour à Montréal. Merci.
1: Au revoir.
0: prédésiné, c'est au tour du studio Warner de vouloir faire concurrence à Netflix. On apprenait cette semaine que la filière de l'opérateur américain AT&T va lancer son propre service de vidéo en ligne à la fin 2019. Quand vous pensez à Warner, vous pensez sûrement au catalogue de films, mais euh, c'est pas seulement ça Warner, hein. c'est évidemment les studios Warner Bros, c'est DC Comics, la chaîne HBO, les chaînes CNN, Cartoon Network, TNT et euh, TBS, et puis c'est également le détail d'un grand portefeuille de droits sportifs. Je pense notamment à, à ceux de la NBA, mais aussi à ceux de la Ligue majeure de baseball et de la PGA. Ça commence à faire pas mal de contenu, ça. Et dans le secteur, Netflix pourrait aussi avoir de la concurrence de la part d'un nouveau joueur, le joueur Comcast Sky. Ensemble, les deux pourraient être tentés par un service de streaming pour offrir du contenu de Universal Studios, NBC et des productions de la Sky d'Angleterre. Il ah, n'y a pas à dire, hein, ça va bouger beaucoup d'ici un an. On reste dans les grands groupes américains, mais cette fois euh, qui ont un impact direct chez nous. Je parle de Haute, euh, la filiale numérique de l'opérateur Verizon, qui euh, cette semaine revoyait sa structure de Londres et euh, de Montréal pour ses quotidiens locaux du Huffington Post. Chez nous, c'est le poste d'éditeur et de rédacteur en chef du Huffington Post Québec qui disparaît. Même chose pour l'édition de Londres. Pour en savoir plus sur le geste, sur la situation, ben, je joins Patrick White qui occupait ce poste à Montréal depuis les tout débuts du quotidien au Québec en 2012. Bonjour Patrick White. Bonjour Bourdon. Pour les gens qui te suivent et pour les gens qui suivent le Huffington Post, euh, c'est une grosse nouvelle parce que tu étais en grande partie le Huffington Post depuis son arrivée au Québec. Et là, on apprend que ton poste est éliminé et donc que tu quittes le Huffington Post un peu comme ta collègue au UK.
2: Ben, écoute, c'est des décisions d'entreprise. Hein? Euh, Verizon, qui est la société, mère une compagnie cotée en bourse, euh, avec euh, des dizaines de milliers, plus de 100 000 employés, des, des revenus euh, exceptionnels un peu partout dans le monde. Donc, des entreprises cotées en bourse, il y a régulièrement des restructurations, puis ben j'en fais les frais, mais c'est un choc pour moi encaissé. En même temps, c'est la vie, la roue, la roue continue à tourner, et le monde des médias, c'est un peu comme ça, la, la glace est mince en ce moment. Du journalisme, on le sait, et il n'y a personne qui est à l'abri, en fait.
0: Écoute, ça fait plus de six ans que le Huffington Post était présent au Québec.
2: Oui, ça va euh... faire sept ans en février, ouais, en février prochain.
0: Et qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années-là?
2: Bien, premièrement, ça a été très difficile avant le lancement parce qu'il y avait une énorme réticence à l'arrivée du Off-Post de la part d'un grand nombre de médias à Montréal qui ont fait des pressions pour que les blogueurs ne bloguent pas pour nous. Euh, parce qu'évidemment, la, la question des blogueurs non rémunérés, toute la question euh, du gros méchant américain AOL qui débarque avec ses sabots pour dire aux Québécois quoi penser. Tout ça était faux, évidemment, parce que depuis le début, l'Off-Post Québec a été géré euh, par des Québécois, euh, pour des Québécois, toute l'équipe bureau à Montréal, l'équipe des ventes publicitaires, euh, l'équipe euh, de, de la rédaction on a un bureau également au Parlement, à Québec, à l'Hôtel de Ville de Montréal. On a une représentation aussi à temps plein. Donc, on a réussi à faire la différence, un contenu différencié. Euh, on n'a pas eu à faire de virage numérique parce qu'on était numérique depuis le début. Donc, ça nous a sauvé beaucoup de travail. Euh, on a fait nos preuves euh, dans les balados, dans les grandes séries, les grands reportages. Moi, je suis très fier du dossier sur le suicide des agriculteurs au Québec, un sujet tabou dont on parle très peu. On a réussi à bien s'imposer dans les médias sociaux et montrer à d'autres médias également la voie dans l'utilisation efficace des médias sociaux pour amener un gros trafic pour le site. Mais à la fin de la journée, ce que je suis très fier le plus, le, le truc dont je suis le plus fier, c'est le contenu différencié, d'arriver à ce... d'être différent de Radio-Canada.ca, de TVA Nouvelle.ca, du Journal de Montréal, euh, de Canoë, bien, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, et des autres sites euh, Internet au Québec avec un contenu euh, axé beaucoup sur la politique, les nouvelles sociales, euh, on a une grosse section en euh, divertissement et spectacle qui fonctionne très bien depuis le début parce qu'on a un star system incroyable au Québec et notre section bien-être également euh, qui a tiré euh, vraiment son épingle de jeu. Et beaucoup la vidéo également depuis 2014, on a investi beaucoup là-dedans. Donc, je suis fier de ces accomplissements-là et surtout fier que le média demeure après mon départ malgré tout.
0: Qu'est-ce que toi, tu retiens? Parce que tu es un journaliste de profession euh, qui est devenu patron d'un média. Mais euh, Patrick White, il retient quoi de cette expérience-là?
2: Ben, premièrement, ça a été euh, une expérience extraordinaire parce que bâtir un média, euh, c'est vraiment euh, c'est grisant et c'est rare que ça arrive dans une vie. Euh, J'ai eu la, sens, la chance de vivre ça avec la création de l'agence QMI, euh, en 2009, je crois, mm -hmm. euh, en lançant l'off post de toute pièce, en embauchant tous les gens qui étaient là, euh, euh, tous les gens qui sont au off post, je les ai embauchés. Alors ça, c'est important. Il y a une espèce de cohésion. Euh, ben, je comprends aussi que le monde des médias est évidemment très difficile euh, en ce moment. La glace est mince, comme je te disais plus tôt. Euh, et donc, ça montre qu'il faut continuer à être inventif et demeurer pertinent. Et ça, c'est le gros défi. C'est de, de... Évidemment, comment bien utiliser les plateformes, comment euh, s'assurer que le storytelling rejoigne bien les gens, euh, comprendre aussi que le contenu de marque va changer beaucoup de choses et va sauver des emplois en journalisme. Et je pense que c'est important, le travail également main dans la main avec les gens du service commercial pour assurer le succès du Off-Post Québec. Au off -Post Québec, on a six personnes aux ventes publicitaires et ça, ça fait toute une différence évidemment. Okay. C'est le nerf de la guerre également, au-delà des contenus.
0: Vous aviez pris le virage de, euh, assez tôt euh, de la balado du podcast. Qu'est-ce que tu en dis?
2: On n'en a pas fait assez. Ce que j'en retiens, c'est que oui, effectivement, on aurait dû aller plus loin côté podcast. On aurait dû peut-être avoir quelqu'un à temps plein. C'est peut-être un projet pour les mois, les années à venir. Je pense que le podcast, ça montre bien que les gens aiment se faire raconter des histoires mm -hmm. de façon intelligente. Et je retiens aussi que les gens apprécient les les grands reportages, les longs reportages. Donc, je parle de 30 à 50 minutes.
0: Ah, c'est presque de l'ordre du documentaire, là. Oui,
2: ouais, cet appétit-là n'était pas là il y a sept ans. Mm -hmm. euh, on parlait beaucoup il y a sept ans, bon, les gens veulent, euh, veulent du clic, euh, les gens, bon, euh, c'est sur Facebook, euh, tu vas chercher du, du clic facilement. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. C'est le, le retour au contenu de profondeur, le « long-form journalism ». Et si tu regardes ce que fait Love Post aux États-Unis avec euh, euh, la section « Highline », qui est vraiment des très grands reportages de longue haleine où des gens passent plus qu'un, deux ou trois mois sur un reportage, ben ça, c'est extraordinaire. Et l'Office post québec lui, permet à, à, à des, des journalistes à l'interne et à l'externe de faire des grands dossiers, des grands reportages qui ont été, dans, en grande partie, récompensés un peu partout au Québec et dans le monde dans les sept dernières années. Donc, mm -hmm. le retour au journalisme beaucoup plus sérieux, au journalisme d'enquête, au journalisme aussi qui analyse, explique l'information et euh, vraiment qui l'analyse pour l'auditoire, qui, elle, subit un flot d'informations épouvantable. il faut le reconnaître, là.
0: C'est un moment important pour être journaliste et opérer un, un vrai média.
2: On n'a jamais eu autant besoin des journalistes qu'aujourd'hui pour oui. le tri de l'information, la sélection, la vérification de l'information, parce que le phénomène des fake news n'était pas très présent en 2012, quand j'ai commencé, évidemment, même auparavant. Donc, ça s'est amplifié dans les dernières années. Ce qui était génial, leur post aussi, c'était de travailler dans un réseau mondial avec les collègues du OffPost Canada du aux États-Unis, du Post en France. Et on avait des sommets annuels à chaque année depuis les sept dernières années. Et ça, c'est ça exceptionnel de travailler en réseau avec des vrais professionnels.
0: Patrick, tu termines cette semaine. Qu'est-ce qui advient du Huffington Post Québec à compter de lundi? Rien Moi, qui
2: change. L'équipe en place est là. C'est des super professionnels, professionnels de l'information. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être changé ou modifié. Euh, dans la stratégie éditoriale, mais c'est une stratégie éditoriale qui est éprouvée, du contenu à valeur ajoutée en politique, en divertissement, bien-être, en vidéo également. Et je pense que l'Office Post Québec a une, pas une formule magique, mais une, une solution gagnante, c'est-à-dire que. C'est gagnant pour les lecteurs, c'est gagnant pour les annonceurs et Love Post Québec devrait demeurer similaire à ce qu'il est, c'est-à-dire authentique et surtout aucune interférence éditoriale du propriétaire dans le contenu. Moi, j'en ai pas connu une en sept ans, donc ça, c'est vraiment exceptionnel.
0: Écoute, Patrick, on entendait, hein, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de te parler. Le téléphone ne dérougit pas. Je vais te remercier pour ton temps. Je te dis merde pour la suite. Et puis, surtout, merci d'avoir travaillé fort pour que Huffington Post Québec voit le jour. Je me souviens, pour avoir suivi ça de très près, ça a été tout un travail. Et tu l'as tenu, tu en as fait ce qu'il ce qu est aujourd'hui.
2: J'ai fait ce que j'ai pu avec mes moyens, avec une équipe de, de 15-20 personnes. Et je pense que c'est souvent intéressant de travailler dans des médias avec des plus petites équipes pour mmh. le contrôle éditorial, pour euh, la réflexion également. Et je me dis « j'ai fait ce que j'ai pu de mon mieux euh, ». De ma disponibilité. J'ai été investi à temps plein là-dedans. Je me considère encore comme euh, un ambassadeur de, de, du Door of Post Québec.
0: Ben, c'est un peu ton bébé. Oui, hein?
2: <rire> c'est euh, ouais, mon bébé. Je veux encore parler au présent, mais je vais devoir en parler au passé bientôt. Mais c'est mon bébé. Le bébé demeure vivant et ça, c'est vraiment génial. C'est un bébé qui a sept ans et qui, selon moi, va être encore, encore là dans sept ans.
0: Patrick White, merci beaucoup pour ton temps et euh, bonne chance pour la suite. Au revoir. Vraiment, cette semaine, c'était une semaine d'annonce de faille. Ça se peut pas. On apprenait cette semaine que WhatsApp a colmaté une brèche de sécurité dans sa fonction d'appel vidéo. Sa toute nouvelle fonction d'appel vidéo. Une faille qui se retrouvait autant dans les versions Android et iOS de l'application. On sait maintenant que la faille en question permettait de dérober des données à l'utilisateur s'il répondait à un appel envoyé par un pirate qui exploitait la vulnérabilité. La faille a été découverte par un membre de l'équipe Projet zéro chez Google. Vous voyez, hein, Google revient beaucoup cette semaine. Euh, C'est un groupe d'experts en sécurité informatique qui travaillent à trouver ce type de faille un peu partout sur Internet. En terminant, rassurez-vous si vous utilisez une version à jour de WhatsApp, ben, la faille est déjà colmatée. J'en parlais la semaine dernière et je reviens sur le sujet cette semaine encore. Québécois qui lance sa Cube Radio ces jours-ci. Et pour aller plus loin, pour comprendre la démarche de Québécois dans son déploiement radiophonique et podcastique, je sais, le mot n'existe pas, mais je trouve que ça fait bien, j'ai voulu m'entretenir avec Mathieu Turbide, qui est vice-président numérique chez Québécois. En toute transparence, Mathieu étant un journaliste depuis très longtemps, et même un blogueur, avant de devenir un grand patron chez Québécois, c'est pour ça, que qu'on euh, se connaît et euh, c'est pour ça aussi que je vais le tutoyer pendant l'entrevue. Sur ce, je vous propose d'écouter l'entrevue avec Mathieu Turbide. Mathieu Turbide, Québécois, lance cette semaine Cube Radio. D'ailleurs, les gens ont pu aller faire un tour déjà sur le site. Il est là, ils ont pu découvrir les podcasts qui sont disponibles. Mais si on devait présenter un extraterrestre qui arrive, ce qui est Cube Radio, euh, comment tu le présenterais?
3: Mais moi, je pense que Cube Radio... Euh de façon très simple, c'est, je pense, puis sans, je pense sans prétention non plus, c'est ce que la radio, en général, va devenir dans quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on écoute de la radio à travers des récepteurs euh, euh, sur la bande AM, FM. Bon, on souvient, nous, les plus vieux, qu'on écoutait beaucoup la radio parler sur le AM à une certaine époque. Là, ça, ça a transité vers le FM. On a vu déjà l'écoute de la musique... Euh, évolué vers le streaming, vers l'achat à la pièce euh, dans les années euh, 2000-2010. Euh, Puis maintenant, ben, on se rend compte que l'écoute de la radio musicale, euh, ou plutôt de la musique, se, se, se sépare beaucoup entre la radio musicale qui existe encore un peu, euh, le streaming euh, euh, et l'écoute, comme on a toujours fait, d'albums de, 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 ou de, de disques, et elle aussi euh, a diminué beaucoup dans le temps. Nous, on pense... Euh, puis, on était à Québecor euh, face à ce dilemme qu'on ne pouvait pas euh, acquérir euh, de fréquences sur les bandes AM, FM qui sont, comme vous le savez, régies par le CRTC. Donc, face à ça, on a attendu le moment où on a pensé, puis on pense vraiment maintenant que dans quelques années, euh, c'est par l'Internet que la radio parlée va beaucoup euh, s'écouter. Euh, on le voit déjà par l'arrivée de, des podcasts, on va en parler un peu plus tard. Euh, donc, l'écoute à la demande de contenu audio est en, euh, en croissance exponentielle en ce moment à travers le monde. Aux États-Unis d'abord et beaucoup, mais surtout, euh, on le voit aussi en Europe et dans d'autres marchés. Donc, les podcasts sont devenus, je dirais, ce que Netflix a été à l'audiovisuel. La, Maintenant, le podcast devient, euh, dans l'audio pur, euh, une façon nouvelle de, de consommer des contenus. Et la radio numérique, elle, elle suit, parce que pour moi, la différence entre les deux, c'est que la radio numérique, c'est un... C'est un flux de contenu, euh, une programmation, une grille euh, avec des éléments placés dans le temps euh, qui répondent à, à un besoin chez un certain électorat, lecto-, mais une certaine audience qui euh, aime qu'on lui propose dans le fond une programmation à laquelle elle va s'accrocher. Et d'autres vont, vont sélectionner davantage leur contenu audio à la pièce. Euh, et on pense qu'il que ces deux audiences-là existent et coexistent en ce moment dans l'univers numérique. Donc, euh, on a voulu euh, attaquer ça et on le fait avec confiance parce que, comme je le disais au, dé au départ, j'ai l'impression que dans, dans un horizon assez proche de 5 à 10 ans, de façon très conservateur, c'est par l'Internet davantage que vont... Transiter les contenus audio euh, dans l'ensemble de la population.
0: Et je trouve ça intéressant parce qu'un nouveau mot que tu dois ajouter à ton vocabulaire, c'est auditeur et auditoire. Oui. Ben c'est ça, parce qu'en le passé, euh, vous étiez pas là. Mais c'est pas la première fois que Québécois euh, tente. Ben là, vous faites plus que tenter, là. Vous, vous déployez vraiment le, le grand service. Mais vous avez déjà, à un moment donné, essayé un rendez-vous audio euh, sur le web. C'était, à l'époque, c'était le magazine du midi avec Gilles Prou, Sophie Durocher, animé ça. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là?
3: Ben, oui, ça c'est bon, parce que d'ailleurs, j'étais là à cette époque-là, on était derrière ce projet-là, et c'était dans le fond, ça s'appelait le Journal du Midi, ah, voilà. c'était vraiment lié au Journal de Montréal, puis l'idée là-dedans, c'était qu'on se disait, hey, sur le web, on avait un nouveau site web qui venait d'être lancé au Journal de Montréal, qui a d'ailleurs connu une, une super croissance dans les dernières années, puis on était dans cette croissance-là au début, on se disait, hey, toutes les possibilités sont là, on peut faire transiter de l'audio par notre site internet. Euh, euh, donc, on avait créé un rendez-vous le midi. Donc, de midi à 13h, euh, animé par Gilles proux qui avait eu, vous le savez, une émission qui s'appelait le journal du midi. Là, euh, Il y avait plusieurs années de cela. Donc, on avait, fait, on avait gardé ce, cette marque-là pour faire la transition avec le journal de Montréal. On trouvait ça intéressant. Et l'idée était d'ailleurs de revenir sur les sujets importants euh, du journal de Montréal du matin. Donc, si le journal de Montréal sortait ce matin avec deux ou trois scoops, une enquête, un reportage dans le sport. Ben, ce qu'on faisait le midi, c'est qu'on passait à travers ça. C'est drôle, aujourd'hui, quand on y pense, ça ressemble beaucoup à ce que le New York Times fait avec son podcast de Daily. On revient sur un ou deux points importants euh, pendant un certain nombre de temps. Sauf que, euh, faut l'admettre, on était, je ne veux pas dire qu'on était en avant de notre temps, c'est prétentieux, mais on avait euh, sous-estimé, je dirais, le fait que tu ne peux pas imposer une habitude de consommation à des gens s'ils ne l'ont pas déjà. C'est ça l'erreur qu'on avait fait. Il n'y avait personne, avant qu'on lance ce petit projet audio-là en 2013, je pense que c'était en 2013-2014, ouais, 2013 il n'y avait, ouais, avait personne qui écoutait des émissions de radio sur un site internet de journal. T'sais, donc, on, on arrivait avec quelque chose de complètement... Euh, nouveau, puis qu'on essayait peut-être de rentrer dans la gorge des gens. Alors que là, ce qu'on fait avec Cube Radio, c'est l'inverse. C'est qu'on a vraiment vu pointer, point à l'horizon des nouvelles habitudes de consommation qui vraiment s'ancraient dans les habitudes des gens, euh, autant chez les jeunes avec les podcasts que, je dirais, euh, la révolution est venue par le téléphone mobile. Tu sais, le téléphone mobile aujourd'hui, c'est devenu l'appareil de tous les appareils que quelqu'un a pour connecter, se connecter dans l'univers, pour écouter, pour parler à des gens. Tu sais, dans le fond, pas vraiment. ça a vraiment pris une ampleur incroyable à partir de 2015, le téléphone mobile. Avant, on le voyait poindre, mais aujourd'hui, tout le monde en a un. Même les personnes qu'on dit âgées, qui sont pas si vieilles que ça, sont vraiment aujourd'hui totalement euh, euh, branchées avec leur téléphone mobile sur tous les types de contenus audiovisuels. La bande passante qui s'est aussi, comme on le sait, euh, agrandie puis facilitée, ça fait en sorte que des flux comme le, comme Netflix, euh, comme euh, Club Illico, tous les les, les les contenus audiovisuels qui transitent par le téléphone maintenant, on n'imaginait pas ça il y a cinq ans. Donc là, aujourd'hui, la radio, euh, je pense elle est rendu, on est rendu là. Le podcast aussi, ça s'en vient, euh, et là, on s'est dit, ben, on va offrir un contenu, puis on, on va le faire aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, et non pas un rendez-vous, de façon à pouvoir se positionner concurrentiellement face aux stations de radio existantes, qui, elles, sont là tout le temps, puis on a toujours accès. Euh, euh, donc, puis d'ailleurs, si tu veux, on va en parler, mais l'accès au, au disons, aux automobiles. C'est peut-être là aussi l'autre grand défi qu'on a, c'est comment on peut, de façon sécuritaire, inciter les gens à se connecter ou à télécharger à l'avance des podcasts, les écouter dans l'auto, écouter un flux en direct aussi s'ils sont en transit, tout ça, ça va être un, un travail d'éducation, de, de, je dirais, puis de, 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 de vulgarisation qu'on aura à faire dans les prochaines années.
0: Mathieu, il y a un choix éditorial important qui a été fait avec Radio Cube, c'est que vous l'avez vraiment euh, centré sur les affaires publiques. Il y a d'autres forces chez Québécois Média. Il y a le sport, il y a le culturel, mais vous y allez à plein front affaires publiques. Pourquoi?
3: Ben, je pense qu'on a... Euh... Comme tout projet, on, on se dit qu'il faut euh, commencer par quelque chose, apprendre à marcher avant de courir. Euh, évidemment, puis je ne lance pas de grands euh, je dévoile pas de grands secrets là. Cube Radio, tel qu'on l'a annoncé euh, ces jours-ci, c'est un début. Donc, c'est le début de quelque chose. Après, on parlait tantôt de la, de la nécessité d'acheter une, une, une fréquence ou de. de, de d'obtenir une fréquence, une, une licence de diffusion, de radiodiffusion par le CRTC, euh, ça, non seulement c'est compliqué puis ça nous était un petit peu euh, euh, difficile d'accès à cause de l'omniprésence de plusieurs Perfect. médias de Québécois dans des marchés, mais en plus, c'est que c'est compliqué puis ça te limite à une seule fréquence. Alors que dans le numérique, on le voit avec Stingray, on le voit avec euh, d'autres euh, produits qui existent, c'est qu'une fois que tu as ta technologie qui fonctionne, une fois que les gens savent comment aller écouter tes flux, Bien, nous, on pourrait décider demain matin de partir Cube euh, euh, Radio-Culturel, Cube Radio-Sport, pour prendre les exemples que tu donnais, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Donc, des, on est rendu dans, un, dans un, une réalité où on a la technologie qui fonctionne, on peut lancer, appelons-le une programmation qui aurait une saveur et un ton X, puis dans deux mois, en partir une autre avec une saveur et un ton Y, etc., etc., on a commencé par le début. Pour nous, les forces de Québec, vous voyez les noms qu'on a rassemblés autour de ça, Mario Dumont, évidemment Richard Martineau, euh, euh, Antoine Robitaille, qui est le chef de notre bureau d'enquête politique à Québec. Donc, on a pris des forces vives qui étaient déjà chez Québécois, qui ressemblaient, je dirais, au ton euh, euh, qu'on qu a déjà déployé au Journal de Montréal puis à TVA, entre autres. On a réuni ça on s'est dit, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont demandés par les radios privées comme COGECO, puis même par la radio publique comme Radio-Canada, ben, on va les utiliser chez nous, on va se créer une programmation chez nous, on est allé chercher aussi Benoît Dutrisac qui, euh, je pense, répondait au, à peu près au même créneau, fait qu'on a créé une programmation qui euh, euh, vise vraiment un créneau, qui est la radio parlée privée qu'on qu rencontre au Québec et à Montréal en particulier, euh, euh, qui, qui, qui cadre bien dans cet environnement concurrentiel-là. Après, les autres projets, dont on... il y aura de la culture et il y aura du sport sur ces émissions-là, mais ce sont des émissions qui, au départ, effectivement, sont dans les... plus dans le créneau des affaires publiques.
0: Euh, tu le mentionnais tout à l'heure, une partie importante de Cube Radio, c'est l'aspect podcast, avec des gens qu'on n'a pas nécessairement dans la programmation originale de Cube Radio. J'aimerais ça que tu nous parles. Pourquoi euh, Québécois se lance dans le podcast comme ça?
3: Honnêtement, c'est intéressant, puis moi, j'en suis très fier, c'est qu'au départ, on voulait lancer une radio numérique. Puis en, 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 en évoluant dans comme n'importe quel projet qu'on qu fait avec beaucoup de, je te dirais, de, 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 de recherche' là, on, en, on, a, on, a, on a pris le temps de voir qu'est-ce qui fonctionnait dans le monde, qu'est-ce qui euh, étaient les grandes tendances au niveau de l'écoute, de l'audio. Le podcast nous est littéralement sauter au visage. Je sauter au visage parce que c'était la grande tendance. Autant on se disait « oui, on veut une radio numérique », mais on ne peut pas faire semblant que le podcast n'existe pas. C'est là que c'est en train de croître de façon exponentielle. Puis là, on a regardé le, le milieu du podcast au Québec. On a vu qu'il il, il tournait surtout autour de la, je dirais, des sociétés publiques euh, comme, que sont Radio-Canada, Télé-Québec, etc. Il y, a, il y avait quelques initiatives privées euh, à gauche et à droite presque pas ou pratiquement pas de, de, de fiction, comme alors, alors qu'on trouve beaucoup de podcasts de fiction en anglais aux États-Unis. Euh, on sait que dans la production de matériel de fiction, Québécois est quand même très bien implanté avec Québécois Contenu, euh, de la diffusion chez TVA, Club Illico, etc. Fait que toutes ces avenues-là nous ont dit, écoute, on ne peut pas faire fi de cette tendance-là il faut mettre du podcast. Puis après, on s'est dit, la clientèle qui risque d'écouter des podcasts dans notre territoire, dans notre marché au Québec, est-ce que c'est la même que celle avec laquelle on va viser, qu'on va viser avec notre projet de radio numérique? On s'est rendu compte que peut-être pas. Parce que, euh, évidemment, il faut savoir que dans n'importe quel marché, il y a plusieurs audiences avec un S qui ne euh, sont pas nécessairement attirées par les mêmes contenus, les mêmes choses. C'est pour ça que, par exemple, dans la télé, on a des chaînes spécialisées qui vont viser mmh. des gens euh, avec des, des goûts différents. Donc, on s'est dit, faisons une radio numérique qui, elle, rejoint un large public, ok, donc qui se coupe peut-être à certains égards de, de, de certaines autres audiences ou d'auditoires un peu plus restreints, mais allons rejoindre ces auditoires plus restreints-là par le podcast, avec des, euh, des émissions un peu plus nichées, sur des sujets un petit peu plus... Euh, euh, spécialisé. Euh, moi, je trouve que c'est ça la beauté du podcast, c'est que c'est un peu comme... Pour moi, le podcast, c'est ce que les blogs ont été dans les années euh, 2000. Euh, donc, le, le blog, une fois que... Puis toi, Bruno, t'en avais un, évidemment, on en a... Moi aussi, j'en avais un sur le 20. Mais, moi, je faisais un blog, j'en fais encore un, mais avec presque plus de, de temps. Sur le 20, bien, aujourd'hui, c'est le podcast qui réunit, je te dirais, des, des, des maniaques, des fans finis, comme on dit, d'un sujet X ou Y, ils vont absolument s'abonner à un podcast et le podcast va les accompagner dans leurs activités journalières, tout ça. Euh, parce que le podcast, c'est ça la beauté, c'est qu'on peut écouter ça en faisant de la vaisselle, en faisant dans le gazon, hein, en se rendant au bureau, euh, en faisant de la course un peu partout. c'est très très Ça s'adapte très bien à toutes nos activités du, du quotidien. Euh, ce que le blog ne faisait pas, parce que pour lire un blog, il fallait que tu sois sur ton ordinateur tout le temps puis c'était très euh, prenant comme activité. Donc, je pense que ça a transité vers ça. On va pouvoir, avec les podcasts, puis les balados, en fait, on va dire euh, le vrai mot, le français. Avec la balado, on va être capable de rejoindre des audiences qui, euh, euh, qui vont être un petit peu différentes de celles de la radio, qui sont très nichées puis va, à, à laquelle on va pouvoir, je pense, avec laquelle on va pouvoir intéresser des annonceurs, donc des partenaires. On parlait tantôt de monétisation. On le sait que, qu'est-ce qui fait la force de Google et de Facebook aujourd'hui, ben, c'est l'idée d'être capable de, d'offrir de, de, à leurs annonceurs un environnement très, très précis d'audience qui s'intéresse à des sujets très, très précis. Le podcast, c'est une manière pour nous, beaucoup moins invasive ou intrusive que Facebook le fait dans votre vie privée, mais de dire, ben, si moi, par exemple, je suis un maniaque, je ne sais pas, moi, de cueillette de champignons, ça ben, je, je sera présenté par un magasin qui offre des outils pour les gens qui ont la passion de la mycologie, par exemple. Je donne un exemple un peu farfelu, mais nous, on va pouvoir cibler, dans le fond, des, 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 des audiences de cette manière-là, puis répondre à un besoin des annonceurs et à des besoins aussi d'audience qui veulent avoir des contenus très très euh, qui répondent à leurs intérêts.
0: Parce que dans le fond, pour vous, si on compare à, à d'autres qui sont lancés dans la balado-diffusion, pour utiliser le beau mot, dans le service public, euh, chez Québécois, le défi, il est là au niveau du podcast, c'est d'arriver à monétiser et de rentabiliser cet aspect-là de l'opération.
3: Ben nous, on pense, puis là, on n'a pas toutes les réponses. puis Je veux pas avoir là je veux pas que les gens pensent qu'on n'est pas préparé, on est très préparé, tout à un plan. Par contre, on y va avec une certaine lucidité qui fait qu'on sait qu'on on essaie un nouveau modèle. Ça, ça veut dire quoi? Ça implique qu'on va faire certains tests. On va se rendre compte, ah tiens, pour euh, tel type de contenu, on est mieux. d'aller avec tel modèle d'affaires autour. Euh, par exemple, ça pourrait être davantage de commandites à, à un annonceur en particulier, comme je le mentionnais tantôt. Il y a aussi tout le côté de la programmatique. Là, on lance des grands mots là, que surtout l'univers du marketing connaît, là, mais la publicité programmatique, elle n'est pas que sur les sites web, elle se fait aussi en audio. Donc, on est capable avec euh, des outils de, de, de serveurs publicitaires en programmatique de cibler là aussi de, et de livrer de la publicité. Pertinente, euh, soit un flux audio comme la radio numérique, soit euh, autour des podcasts. Euh, et après, on peut aussi aller à de la vente en direct. Donc, on peut avoir des clients qui sont approchés par la, la, la force de vente de Québécois qui ont dit Regardez, on a tel ou tel produit audio à offrir, voulez-vous vous intéresser à ça? Puis là, on fait de la vente directe un peu comme on en fait euh, ailleurs dans, dans nos. Euh... Donc, tout ça va, va, va évidemment, je dirais, être. Euh, euh, tester en mode exploratoire dans les prochains mois, mais il y, y a une prémisse de base, c'est que nous, on se dit, si on fait un bon produit, si on réunit des audiences intéressantes autour de produits audio, et on le sait que le podcast, entre autres, c'est le contenu numérique qui génère le plus d'engagement dans tous les types de contenus, que ce soit la vidéo, le, le texte, tout ça, le podcast génère énormément d'engagement, ça veut dire que les gens passent beaucoup de temps, ils sont abonnés, ils interagissent avec le contenu, ils ont, ils ont des alertes, ils s'abonnent, donc, il y a toute une, une mécanique là, qui fait en sorte qu'on euh, retient l'audience. Et si on, a, on obtient ça, les annonceurs vont suivre. On est convaincu de ça. À, avec quel modèle précisément, ben, ça, ça va être travaillé au fil des, des prochains mois. Mais on a confiance que, de pouvoir y arriver. Puis après, ben, ça sera une bonne nouvelle pour la production de contenu. Parce que comme tu le disais au départ, on, on, on en produit des podcasts. Mais on va aussi offrir nos tribunes, notre tribune, Cube Radio, Cube Balado à la disposition de certaines boîtes de production de, de balados qui existent déjà au Québec. Il y en a trois ou quatre en ce moment qui euh, travaillent à faire des, des productions et essayer de les vendre à des diffuseurs que sont, mettons, Radio-Canada ou Cube ou Télé-Québec ou, Télé -Québec, ou je, sais, je ne sais qui d'autre. Et, et, et nous, ben, on veut se positionner là-dedans parce que, comme on le sait, si on ne le fait pas au Québec, ça, ben, notre président rappelé, euh, l'a rappelé lors de la conférence de presse, si on ne le fait pas au Québec, on va vivre ce qu'on a vécu avec Netflix, on va vivre ce qu'on a vécu. Il y a déjà des grands groupes comme Pandora qui se présentent, qui gagnent mmh. à la porte. Il y, a des, il y a des groupes qui vont vouloir aller chercher l'audience du Québec, leur trouver, Il va nous nous fournir des contenus, des fois traduits, qui vont venir des États-Unis. Donc, nous, on veut se positionner au Québec puis offrir la chance à des producteurs québécois de contenu audio, d'avoir une, une fenêtre de diffusion puis aussi d'avoir un modèle d'affaires qui va fonctionner.
0: Dans ce sens-là, est-ce qu'on peut penser, si on pense à moyen terme, peut-être pas à court terme, qu'un euh, fonds comme le Fonds Québécois pourrait, à un moment donné, s'ouvrir euh, à ses producteurs indépendants?
3: Peut-être. Moi, je ne suis pas du tout impliqué dans la gestion des fonds, euh, même si le, le Fonds Québécois porte le nom de Québécois. Vous savez, c'est géré quand même de façon. Ouais,
0: de façon indépendante. Mais tout de même, est-ce qu'on peut penser que ça pourrait euh, voir le jour?
3: J'aimerais répondre à ta question par un souhait davantage que par euh, qu'est-ce qu'on pourrait en penser. Moi, je souhaiterais effectivement que dans le futur, euh, la production numérique, qui pourrait être de l'audio, puisse trouver une, une forme de financement à travers, euh, reliée un peu à, à, à l'équivalent de ce qu'on trouve dans l'audiovisuel. Mais déjà, je pense que les fonds, Puis je suis pas un spécialiste de la question, mais les fonds ont déjà commencé à s'ouvrir à vers autre chose que la simple séries télévisées, là, oh oui. euh, la production télévisée qui était vraiment l'objet des, des subventions de, de, de ces fonds-là. Déjà, aujourd'hui, on voit que les différents fonds ouvrent les critères à, à d'autres projets numériques. Alors moi, je, je fais plutôt un souhait, effectivement, pourquoi pas, parce qu'il y a là beaucoup de créativité, puis je dirais que pour une société, la, 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 comment dire, la pertinence d'avoir des contenus, autant en, en fiction en, euh, en information ou en documentaire euh, de, de podcasts de qualité et intéressant qui rejoignent un, un large public, c'est important.
0: Mathieu Turbide, vice-président contenu numérique chez Québécois, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, ben, je te dis, merde pour Cube. Merci.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Maintenant, question de prendre un pas de recul, de voir l'impact de l'arrivée de Québécois dans le monde de la radio en ligne et de la balado-diffusion, j'ai fait appel à une autre de mes connaissances qui observe l'industrie médiatique et son évolution depuis un bon moment. Je parle de Sylvain Lafrance, professeur associé à HEC, directeur du pôle média de HEC Montréal et ancien patron de Radio-Canada. Sylvain, est-ce que tu es surpris de voir apparaître Québécois dans le monde de la radio-diffusion comme ça?
4: Ben, non, parce que parce que depuis un bout de temps, on savait quand même que Québécois était intéressé. Il y avait eu des tentatives très publiques d'acquérir ces CKAC, je pense, presque plus, plus d'une dizaine d'années. Et ça a été euh, un échec devant le CRTC. Mais euh, non, c'est pas surprenant. Il y avait l'humeur aussi depuis quelques mois que Québécois voulait entrer par la radio, un peu par la porte de côté, hein, pour, pour il y une radio euh, sur une application. Donc non, je ne suis pas surpris. En fait, c'est même je dirais, très cohérent avec la stratégie de convergence de Québec. Tu sais, euh, pierre Carl Pelado mentionne souvent cette stratégie de convergence. Euh, il y a même discours depuis longtemps, donc c'est assez, assez cohérent. D'autre part, aussi, je me demande s'il n'y a pas dans ça un peu une stratégie de cheval de trois, c'est-à-dire qu'on on, on entre dans le monde de la radio par une porte un peu de côté, mais peut-être pour un jour acquérir de la radio, parce que ce que le CRTC a dit il y a 15 ans, c'est que ça donnerait à Québecor une position dominante dans le marché. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, en 2018, 2019, 2020. En tout cas, la question ne se pose pas tout à fait de la même façon. Ce serait intéressant de voir ce que qu'il s'appelait. Mais c'est peut-être un signal aussi de d'une volonté réelle de Québécois de compléter son offre euh, et de compléter sa, sa fameuse convergence.
0: À moyen terme, est-ce que tu as l'impression que ça peut influencer d'autres groupes médias qui sont déjà présents sur les antennes, là, sur la FM, ou RM, ou même d'autres qui n'y sont pas encore?
4: Ben, C'est-à-dire que oui et non, les influencer comment? Moi, je pense qu'à court terme, ce que j'espère, c'est que ça va aider à développer le marché du podcast au Québec particulièrement, parce que dans le fond, ça devient un acheteur potentiel de podcasts et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui en font. Radio Canada en fait déjà beaucoup. Enfin, quand on a parlé, on a parlé beaucoup au lancement d'innovation et c'est comme ça qu'on veut écouter la radio dans dix ans. Je pense que miser sur le caractère innovateur, c'est bon marketing, là, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que beaucoup de radios ont beaucoup développé de podcasts. On peut en écouter. Je mentionnais Radio Canada, mais France Culture est extraordinaire. Et puis aux États-Unis, il y a beaucoup de radios qui font du podcast. Il y a des films de podcasts privés aussi maintenant. Donc, en soi, ça c'est pas nouveau. Mais je, je pense que on a, vu, on a vu depuis quelques mois, c'est intéressant, une sorte de, de fébrilité dans le monde de la radio. Stingray, qui est un joueur du numérique, a acheté 110 stations, il attend l'accord sur RTC. Euh, Sylvain Chamberlain a racheté les stations d'attraction. Euh, Cogeco et, et, et RNC ont fait des affaires ensemble pour l'échange de stations, ou pour la vente de stations. Donc, il y a vraiment une espèce d'intérêt nouveau pour la radio qui vient, je pense, du fait que la radio résiste bien. Euh, à l'attaque du numérique. Pour, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce Ré ont...
0: Résiste ou s'adapte bien?
4: ben oui, effectivement, parce que je l'ai dit, une des raisons, c'est pas tant que, le, que les ventes augmentent à la radio, c'est que les coûts. Euh, la radio, c'est très agile, on peut rapidement baisser nos coûts, on peut rapidement changer notre stratégie. Donc, effectivement, la radio s'adapte bien. Les marchés régionaux sont moins attaqués aussi par les GAFA, par exemple, parce que sur un marché régional, il y a quand même un public plus captif. Donc, la radio résiste bien, c'est vrai, moi je le pense. Cela euh, dit, c'est beaucoup parce qu'ils ont baissé leurs coûts, je le répète, pas parce qu'ils ont augmenté leur. Mais ça résiste bien. Donc, il y a un intérêt réel pour la radio. Et on voit aux États-Unis, actuellement, un intérêt très réel pour le podcast. Il y a eu des séries comme Serial qui ont eu un succès retentissant. Mais il y a aussi beaucoup de films de podcast aujourd'hui qui se développent et qui en font des vrais modèles d'affaires. Maintenant, c'est possible sur un marché comme les États-Unis. C'est possible sur un marché comme la France. Est-ce que c'est possible sur un marché comme le Québec? Oui, en autant qu'on peut viser l'international, on peut être rentabiliser, parce qu'on peut viser l'international, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a une place pour le podcast. Et ça, à mon avis, la, la, la grande bonne nouvelle pour moi dans toute l'affaire de, de Cube Radio, c'est que ça va peut-être donner un peu de, de souffle au marché du podcast, qui est pour moi la partie la plus intéressante de, de, de l'application Cube Radio. La partie la plus intéressante, c'est pas qu'on va entendre une fois de plus, ou une fenêtre de plus, Charles Martineau ou d'autres, euh, c'est que il va arriver des joueurs qu'on n'entendait pas avant, qui étaient peut-être présents sur le web quelque part, mais qui vont être véhiculés par, par une application Québécois, donc par le groupe Québécois.
0: Mais avant de tomber dans le podcast, parce que je, ben, déjà tu as commencé à en parler, mais je veux t'entendre là-dessus, as-tu l'impression que la web radio, une radio uniquement sur Internet, ça peut vivre au Québec?
4: Ouais, c'est naturellement très difficile à cause de la grosseur du marché. C'est-à-dire, est est-ce qu'on pourrait faire vivre une radio actuellement en 2018 ou 2019 sur, sur le web seulement? C'est pas simple. Encore là, la radio a l'avantage que les coûts sont bas. Donc, oui, ça peut peut-être exister. Il y a, il y a aussi d'autres avantages en commercial à mort. C'est un média de niche. Euh, on peut très bien suivre l'auditoire, donc offrir aux annonceurs une, une information très, très, très précise sur ces auditeurs. Donc, ça, c'est potentiellement assez intéressant. Donc, il y a, y a peut-être de la place pour certaines radio web qui s'adresseraient plutôt à des clientèles plus jeunes. Et ça, c'est bien parce que les annonceurs les cherchent. Donc, commercialement, là, la réponse est oui, peut-être. Ou peut-être. Parce que le, le peut-être vient de la grandeur du marché. 6 millions, 7 millions d'habitants, c'est pas beaucoup euh, si on compare à d'autres grands marchés. Mais, mais, encore une fois, on peut viser un marché international, donc oui, on peut espérer que ça, que ça puisse
0: marcher. On en arrive au podcast. Le fait que Québécois, que Cube Radio décide de miser de façon importante sur le podcast, justement, puis tu l'as évoqué, mais j'aimerais ça que tu pousses un petit peu plus ta réflexion là-dessus, ça va aider à démocratiser, à populariser le podcast au Québec?
4: Ben moi, je pense, d'abord, ça va permettre d'en produire, parce que si... Euh, si, on, si, si les gens qui produisent des podcasts peuvent les vendre à Québec, c'est déjà bon, un, un acheteur potentiel. C'est intéressant pour le modèle d'affaires de ces sociétés-là. Deuxièmement, ben, Québécois, c'est une grosse machine de promotion. Euh, J'imagine que ça cube radio. En tout cas, CGTE, si je l'annoncerai beaucoup. Je me rangerais beaucoup. Beaucoup de gens circulent dessus. Donc, ça va un peu mettre le podcast dans le trafic. Hein. C'est intéressant d'être dans le trafic, hein, surtout. Surtout en ce monde où il y a une sorte d'hyperabondance de contenu, il faut être vu. Donc ça, ça va permettre d'être vu. Donc moi, je pense que oui, ça va donner une plus grande visibilité au podcast. Ça va effectivement les mettre sur une autoroute où il y a beaucoup plus de monde. Et ça va leur donner un marché potentiel parce que les Québécois va acheter les contenus. En tout cas, ils le font actuellement. Euh, donc ça, je pense que pour le marché du podcast au Québec, c'est peut-être une bonne, une très très bonne nouvelle.
0: Est-ce que tu as l'impression que le public québécois est rendu là?
4: Moi, je pense que oui. Je pense que de plus en plus sont rendus là. J'ai regardé des statistiques. Je n'ai pas de statistiques au Québec, mais on a sur les États-Unis, sur la France, sur l'écoute de podcast, ça va vite. Et je pense que oui. Moi, j'en écoute beaucoup. Naturellement, je connais, je connais beaucoup les contenus. Mais par exemple, par l'application de Radio-Canada, il y a des émissions que j'adore écouter en podcast. Euh, par exemple, aujourd'hui, l'histoire qui est en 22 minutes. On a un euh, taux d'un événement historique. Je trouve ça très, très bien fait. Donc, des émissions comme ça... Ça s'écoute très, très bien. En plus, si on a une voiture le moins vraiment équipée en carte, des choses comme ça, on peut l'écouter avec une facilité presque aussi grande que la radio. Donc, oui, je pense que ça se développe beaucoup. Il y a de la place pour ça. Pas seulement pour les auditoires plus jeunes, mais surtout pour les auditoires plus jeunes. Et il y a un beau ciblage de marketing à faire parce que euh, on a des données très précises sur qui nous écoute, quand ils nous écoutent, combien de fois ils nous écoutent. Il y a un ciblage intéressant à faire.
0: As-tu l'impression que l'avenir de la radio passe par le podcast? C'est une question
4: intéressante. Je, je pense que ça passe par le podcast parce que le podcast va permettre de créer de la loyauté auprès être une histoire entière. C'est sûr qu'il y a une proximité de la radio, une intimité de la radio qui va toujours être intéressante. Une facilité aussi extraordinaire. On appuie sur un bouton, on écoute. Surtout quand on est fidèle à une station, c'est extrêmement simple. Mais si... En plus, cette station-là nous donne une plus-value de différentes natures en ayant des analyses plus poussées, en ayant de, 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 des nouveaux contenus vulgarisés. Ils ont lancé hier un nouveau podcast à Radio-Canada qui s'appelle Ça s'explique, contenu très vulgarisé sur un grand sujet d'actualité, c'est très bien fait. Donc, on peut s'arrêter au moment où l'actualité roule très, très vite et pendant dix minutes, essayer de comprendre ce dont on va entendre parler toute la journée. Et donc, cette valeur ajoutée-là, moi, je pense que ça crée une grande loyauté pour les marques radiophoniques, peut-être que les radios vont vont devoir passer par là pour créer de la loyauté à l'avenir, et aussi pour fournir à leur annonceur des données plus précises sur les écoutes euh, euh, sur écoute en général.
0: As-tu l'impression, puis tu me diras si je me trompe, que dans le fond, le podcast est à la radio, ce que la cassette VHS a été à la télé, c'est-à-dire la possibilité d'acheter ou d'acquérir et de conserver des émissions qu'on aimait?
4: Oui, mais avec un plus, euh, c'est le nouveau contenu. Parce que, les, 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 dans le fond, le VHS ne nous offrait pas de nouveaux contenus. Il nous permettait de l'écouter quand on voulait, c'était merveilleux. Il nous permettait de l'archivage. Mais on n'avait pas des contenus spécifiques au, au castat VHS. Hein. Là, on a des contenus spécifiques, que ce soit Radio-Canada ou sur Cube ou sur d'autres applications du genre, France Culture, par exemple. On a des contenus spécifiques, des valeurs ajoutées vraiment, des contenus qui sortent. Et même, je dirais qu'il y a une... Il y, a, il y a toute une création nouvelle sur le podcast. Il y a, il y a un rapport à, à l'auditeur qui est pas le même. Il y, a, il y a quasi une intimité plus grande sur le podcast. C'est étrange. En plus, il se développe actuellement. Tout le phénomène de la fiction sur le podcast, c'est immensément intéressant parce que la fiction radiophonique a disparu de nos antennes à l'arrivée des fictions télévisuelles. Et là, il y a une réapparition de la fiction. Je trouve ça intéressant. Et Dieu sait que ça fait rêver de la fiction radiophonique. Donc, moi, je trouve que il y a vraiment... Une Beaucoup plus grande valeur ajoutée que ce qu y avait, par exemple, les CD ou les, ou l'enregistrement de VHS. Parce que les, les stations à l'époque produisaient pas des contenus spécifiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et, et c'est peut-être un peu la faiblesse de départ de Cube Radio, on peut pas bien dire ça, c'est que pour l'instant, ils ont pas beaucoup de nouveaux contenus. Euh, encore une fois, est-ce que Mario Dumont est un nouveau contenu? On entend à LCN, on lit le journal de Montréal, et là, on va l'entendre la radio, mais on va l'entendre beaucoup. Euh, Ce n'est pas tout à fait du nouveau contenu. Alors là, il peut y avoir vraiment du nouveau contenu, des nouvelles formes créatives. Il peut y avoir vraiment de l'innovation. Et la vraie innovation dans le Cube Radio, c'est si quelque part. Elle est dans ces formes-là qu'on va créer sur le podcast.
0: En terminant, Sylvain, toi, à qui on vient demander conseil dans l'industrie culturelle, est-ce que tu conseillerais à des organisations de sérieusement penser à du podcast?
4: Oui, je le fais d'ailleurs parce que, parce que je suis convaincu que c'est une façon de rejoindre un public très niché à un coût qui est très faible. Parce que les coûts de production, on pas les coûts de la télé, on pas les coûts de tout ça. Donc, il y a un rapport entre le coût et, et l'impact qui est très très intéressant sur le podcast. En plus, ça publie assez longtemps. Euh, il, on, on découvre aujourd'hui des formes de financement de dit qui peuvent être extrêmement intéressantes. Moi, je...
0: Je
4: crois
0: beaucoup à l'avenir du podcast. On va terminer sur ce mot-là, cette espérance. Sylvain Lafrance, professeur associé au HEC, directeur du pôle média au HEC Média et aussi, et je tiens à le dire, directeur rédacteur en chef de revue gestion qui est excellente, mois après mois. Merci pour ton temps et merci pour ta réflexion. Merci beaucoup. Salut. ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, il y a quelques semaines, je vous parlais de cette histoire au Bénin, en Afrique, où le gouvernement national avait décidé de taxer l'usage de Facebook. Dans les faits, c'était pour mieux contrôler la critique envers son administration, qui était publiée allègrement sur Facebook, mais parallèlement, ben, cette approche freinait l'adoption de l'outil de communication et carrément, pour certains entrepreneurs, ben, ça coupait court à une façon de développer leur marché. La bonne nouvelle, c'est que depuis l'histoire a fait le tour du monde, le Bénin a été point la grogne a été importante au Bénin et que finalement, le gouvernement est revenu sur sa décision. L'autre bonne nouvelle, c'est que cette histoire m'a fait découvrir un joueur clé dans la nouvelle économie béninoise, Ulrich Sosso. Il était de ceux qui ont parlé fort pour faire comprendre au gouvernement le tort que cette décision pouvait avoir sur des jeunes entrepreneurs. Alors, cette semaine, pour souligner à ma façon le Sommet de la francophonie qui se tient en Arménie, on va aller faire un tour au Bénin pour parler de la situation des startups là-bas et euh, ce retournement de situation avec celui qu'on présente comme le Steve Jobs du Bénin. Bonjour, Edric Sosso. Bonjour. Il y a quelques mois, le gouvernement du Bénin avait eu l'idée de taxer l'utilisation de Facebook. Il y a eu une levée de boucliers. Vous faisiez partie à l'époque des gens qui ont contesté, qui ont remis en question cette démarche-là. Et puis, finalement, vous avez eu gain de cause. Comment vous vivez ce retournement de la part du gouvernement?
5: Enfin, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que ça n'aurait pas tous les problèmes qu'on a avec Internet déjà. Mais je pense que c'est juste une bonne chose qui est euh, un retournement de situation où ils ont décidé d'abandonner la taxe parce que ça allait juste empirer la situation qu'on avait déjà. Parce que ici l'accès à Internet est quand même assez difficile, assez cher. Euh, même quand on paye très cher, on n'a pas une bonne qualité de connexion. Et en plus, il y avait une tasse qui allait s'ajouter. Ça aurait été juste
0: catastrophique. Parce que c'est une chose pour des entrepreneurs comme vous d'utiliser Internet, mais ça aurait enlevé l'opportunité de développer un marché dans votre pays par rapport à des produits et même de la communication avec votre clientèle.
5: Oui, ça n'aurait peut-être pas euh, trop affecté des gens comme moi qui ont des clients à l'étranger. Ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est plus la qualité de la connexion Internet que le coût. C'est vrai que ça, ça coûte très cher. Euh, on a une ONG, une autre ONG Trilas, par exemple, on dépense euh, peut-être près de 1 500 par mois en connexion Internet. Mais on n'a toujours pas une connexion de, de bonne qualité. Donc, ça, aurait ça peut ressembler à
0: de... quoi, la vitesse
5: Là, par exemple, pour avoir euh, 20 mégas en fibre optique, mais qui, au fait, dans l'utilisation de tous les jours, c'est à peine 3 mégas par seconde, ça coûte... Près de 1 000 environ 1 000
0: C'est une fortune. Il y a que des entrepreneurs qui peuvent se payer ça.
5: Oui, en fait. Il y en a qui arrivent à, à faire l'effort de se payer ça, mais nous, on paye ça juste pour aider des jeunes. On a toute une communauté de jeunes qui viennent ici, qui travaillent tous les jours, des dizaines de personnes, et en fait, on leur offre la connexion et ça les aide beaucoup.
0: Qu'est-ce que c'est comme incubateur? Quel type d'entreprise on trouve chez vous? EtreLab,
5: c'est une ONG qui accompagne des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs à développer des solutions, que ce soit ici, enfin, pour le Bénin ou pour le monde entier. Donc, on rencontre divers types d'entreprises. C'est des entreprises en divers secteurs comme la santé, euh, l'éducation, le commerce, etc. C'est des entreprises qui vendent des produits, qui créent des produits, qui résolvent des problèmes du Bénin et de la sous-région mais aussi des entreprises parmi elles, certaines qui commercialisent des produits qui sont utilisés
0: partout dans le monde. Ils vont chercher leur formation où euh, Un peu partout où
5: ils peuvent trouver la formation. Donc, il y en a qui vont en ligne pour trouver de la formation. Il y en a qu'on forme directement, on, a, on offre divers, divers services de formation. De permettre à des jeunes qui veulent apprendre de commencer.
0: Est-ce que l'État commence à mettre un peu d'efforts pour euh, créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs ou, ou de jeunes plus numériques?
5: En fait, je vois beaucoup de, de volonté affichées de l'État, mais concrètement, il n'y a pas encore de grandes choses qui se font. Il y a des projets, il y a par exemple un projet de, qui s'appelle city qui est un, un projet de mettre en place... Euh, une ligne connectée, où il y aurait des universités, il y aurait un bon accès à Internet, etc. Mais en fait, tout ça, c'est juste des projets. Et pour le moment, on n'a pas encore grand-chose de concret.
0: Sur une touche plus personnelle, euh, partout où je lis des choses à votre sujet, euh, on fait toujours un clin d'œil à Steve Jobs en disant que vous êtes le Steve Jobs béninois parce que vous avez commencé très tôt comme entrepreneur. Qu'est-ce qui vous fait carburer comme ça? Euh,
5: J'ai commencé dans, à travailler dans un cybercafé à apprendre euh, ce que je sais faire dans un cybercafé. C'était en 2006. Je venais juste de finir euh, mon collège. Donc, j'étais très jeune à 19 ans. Et ce qui a fait que j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, je dirais que c'est plus la passion de, de créer des choses, de résoudre des problèmes, d'aider des gens, etc. Donc, c'est vraiment cette passion qui, qui me motive et qui me permet... Euh, de faire ce que je fais, de vouloir en apprendre plus et vraiment créer des grandes choses. Et ça, c'est vraiment sur le plan personnel. Mais quand je pense, je me dis, quand j'ai commencé avec les interactions que j'ai eues, puisque je travaillais avec euh, des clients qui étaient un peu partout dans le monde et tout, je me suis rendu compte quand même des possibilités qu'offre le numérique. J'ai développé des produits pour des clients qui m'ont rapporté en quelques semaines des dizaines de milliers de dollars, pour moi-même en tant que consultant. Mais en même temps, ça a rapporté à ses clients des millions de, de dollars en quelques mois. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment de l'opportunité que le numérique peut avoir sur le plan commercial, sur le plan de développement d'un petit pays comme le Bénin. Parce que si des jeunes béninois peuvent créer des solutions qui, en quelques mois, en quelques années, des millions de dollars à l'économie béninoise. ça va complètement changer la face de l'économie d'un petit pays comme le Bénin. Et pourquoi pas de la sous-région.
0: Parce que c'est un peu l'impression qu'on a. Hein. On sent que le numérique, ça devient, euh, ben, je ne dirais pas une planche de salut, mais on sent vraiment qu'il y a énormément d'espoir là-dessus pour la nouvelle génération.
5: Oui. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a... Je dirais la génération précédente qui ne comprend encore peut-être pas euh, mmh. ce qui se passe. C'est vrai qu'ils qu disent il y a tout le buzz autour, on se dit, ok, le numérique peut créer des emplois et tout. Mais on ne se rend pas compte que vraiment un jeune Africain peut rester dans sa chambre, tout seul, devant son ordinateur, créer un produit qui serait utilisé par des milliers de personnes dans le monde entier et qui apporterait beaucoup de, la, de valeur. Euh, à lui-même et aussi à son pays.
0: Là, aujourd'hui, ça va, votre nom est connu, vous avez votre clientèle, vous êtes établi, mais au départ, euh, sortir du marché africain, aller vers l'étranger, comment vous avez fait ça?
5: Euh, comme je disais, j'ai commencé dans un cybercafé, j'allais juste me connecter, naviguer. Et la connexion Internet coûtait très cher au Bénin en ce moment, ça faisait peut-être 2 dollars de l'heure. Donc, il fallait trouver de l'argent pour m'aligner. 2 dollars de l'heure, c'est carrément... Euh, plus que ce que la plupart des pays gagnent en une journée. Donc, mmh. ça peut vraiment cher. Et il fallait trouver de l'argent. J'étais jeune, je n'avais pas de boulot, j'étais jeune étudiant. Donc, j'ai commencé à chercher en ligne des façons de gagner de l'argent. Et j'ai trouvé sur des forums des gens qui avaient besoin de services, comme de la traduction de l'anglais en français, de, de la rédaction, des sites web, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des clients ailleurs dans le monde. Et ensuite, je, suis plus, je me suis plus orienté vers le développement d'applications, d'applications web, d'applications mobiles, etc. Et je me suis rendu compte que les compétences pour créer de ces applications de qualité sont vraiment rares, pas seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et j'en recherche ce, ce genre de compétences. J'ai travaillé par exemple avec de grandes organisations. Par exemple, j'ai travaillé avec l'Université de Stanford, aux états unis où j'avais développé un système de courant pour un de leurs projets de pilotes et c'est là que je me suis rendu compte que au fait les connaissances que j'avais acquises euh, juste comme ça en m'amusant ou en essayant de gagner un peu d'argent c'était vraiment des connaissances qui étaient utiles à des gens un peu partout dans le monde. J'ai travaillé avec pas mal de clients qui, où je les ai vus vraiment créer de la valeur à partir des produits que j'ai développés, se faire vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, genre quelque chose qui est carrément inimaginable pour un jeune Africain et tout. Et c'est là que je me suis dit, OK, si tu crées un produit pour quelqu'un et en un an, en deux ans, il se fait carrément des millions de dollars, pourquoi ne pas essayer de mettre en place des équipes au Bénin, de créer des entreprises qui vont commercialiser de, ces, de ce genre de produits. Donc, c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui. Donc, juste aider des jeunes africains comme moi, collaborer avec eux, mais collaborer aussi avec des gens un peu partout dans le monde, quel que soit le continent. Parce que le fait d'être sur Internet depuis, d'avoir tout appris sur Internet, d'avoir appris beaucoup de choses de personnes qui ne sont pas en Afrique, de personnes qui, parfois, ne savent même pas c'est quoi le Bénin, où est-ce que ça se situe, ça m'a permis quand même d'être ouvert et de me rendre compte que, avec Internet, enfin pour moi, il n'y a pas vraiment cette séparation où on est juste en Afrique ici, il y a les autres qui sont ailleurs dans le monde. Les gens avec qui je travaille, on travaille tous comme si on était euh, dans la même salle ou dans le même pays.
0: Mais c'est important d'être béninois pour vous, hein On le sent quand on lit, parce qu'à nombreuses occasions vous auriez pu quitter le pays, parce que ça allait bien à l'extérieur, vous aviez des bons contrats. Vous êtes encore au Bénin, à Cotonou, et puis vous aidez des jeunes à, à démarrer. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si fier et que vous restez à Cotonou
5: euh, Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, <rire> je ne sais pas. Je suis pas du genre. Où... Il y a beaucoup de gens par exemple qui disent OK je suis fier d'être béninois, je suis fier d'être africain, je suis panafricaniste, etc. Je ne dis rien de tout ça mais en même temps je ne sais pas pourquoi je pourquoi je vais pas ailleurs, ça m'intéresse juste pas.
0: Vous le disiez, vous avez travaillé avec des gens de Stanford, vous avez travaillé avec des grandes entreprises. Est-ce que vous sentez de la collaboration et de l'intérêt des géants de l'Internet par rapport à l'innovation qui se fait chez vous, Bénin ou avec les équipes que vous travaillez? Évidemment, on peut penser au Microsoft, Google, Facebook et compagnie. Est-ce que vous sentez de l'intérêt de leur part?
5: En général, je dirais, je dirais non, pas trop d'intérêt, mais euh, comme je disais, c'est juste... Euh, collaborer, créer des choses, créer des produits. Donc, les gens avec qui j'ai travaillé, les équipes avec qui j'ai travaillé, tout ce qui les intéressait, c'est créer des solutions. Donc, quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, euh, si on arrive à collaborer, contribuer, créer quelque chose, ça se passait très bien. De temps en temps, il y en avait qui étaient curieux, qui disaient, « Ok, euh, mais tu es où On veut en savoir plus sur ton pays, etc. » Mais c'était juste comme ça, par curiosité.
0: Ulrich, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour euh, les années à venir? Ce qu'on peut me souhaiter pour les années à venir, euh,
5: je ne sais pas. Euh,
0: Encore beaucoup de bonnes idées? Euh,
5: oui, c'est… Enfin, pour moi, actuellement, ce que j'essaie de faire, que ce soit au Bénin ou ailleurs, c'est vraiment essayer de rencontrer des personnes à qui je peux apporter quelque chose. Bon. Pour moi, c'est le plus gros souhait J'ai rencontrer le max de personnes à qui je peux apporter quelque chose, avec qui je peux échanger et où euh, on peut créer des choses ensemble, grandir ensemble, etc.
0: Valéry Chosso, à Cotonou, au Bénin. Merci beaucoup pour votre temps. Ça a été un plaisir de vous parler.
5: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci, à revoir.
5: revoir. À bientôt.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François.
6: Bonjour Bruno. Et
0: hey, dis donc, tu nous parles de quoi aujourd'hui
6: ben je parle de NetLift qui a été fondé par Marc Antoine Ducas et euh, qui permet de faire euh, ils n'utilisent pas exactement le même mot là mais c'est en gros c'est c'est un peu du covoiturage c'est une façon de trouver euh, son match d'une personne qui veut euh, offrir des lifts et d'autres personnes qui veulent le prendre puis ça ça, ça, ça vient complémenter beaucoup l'offre à Montréal parce qu'en ce moment ben on a plus des Uber on a des Théo Taxi puis on a déjà parlé dans les entrevues ici puis euh, eux vont aller plus vers euh, les gens qui ont l'habitude d'aller à certains endroits vont travailler toujours au même endroit, euh, sont capables de planifier un peu à l'avance leur transport, donc ça vient s'inscrire dans le fait que moi en tant qu'utilisateur qui n'a plus de voiture qui en veut plus, qui va par exemple travailler à Bombardier tous les jours, mais va vouloir avoir un service partager la voiture avec d'autres employés et donc euh, ou d'autres personnes qui travaillent euh, dans les mêmes rythmes que moi, les mêmes horaires que moi. Et, et ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils s'engagent au bout de la ligne. Si la personne n'aura pas le, le, le lift, ça a été fait dans l'application, ben il y a un taxi qui va se présenter à la place. Et, et donc euh, voilà. Ben c'est c'est très intéressant, on parle beaucoup de méthodologie, comment on se met à l'écoute euh, des utilisateurs à travers l'app, euh, et puis, ben, voilà.
0: Et là, euh, je t'ai bien écouté, mais t'as pas mentionné le nom de ton invité. Alors, tu parles de ça avec qui?
6: Je parle avec eric Noël, de la start-up Netlift. c'était encore un peu dans mon exploration des start-up, dans les façons de fonctionner. Ben,
0: on va t'écouter tout de suite. Merci pour l'entrevue.
7: Merci, Bruno. Alors, Netlift, c'est une entreprise de Montréal. On est très fiers de ça. Euh, une entreprise de micro-transit. Alors, Qu'est-ce que le microtransit? Ben, C'est du déplacement euh, de courte durée ou de courte distance, en fait, euh, contrairement à de l'interurbain, donc euh, de longue distance, de ville à ville, par exemple. Donc, euh, pour l'instant, on se concentre là, sur Montréal-Métro euh, principalement. Euh, le microtransit est exprimé chez nous de deux façons, c'est-à-dire que euh, normalement, le microtransit est assuré par euh, les taxis conventionnels euh, et ou le transport actif, le vélo, la marche et ainsi de suite. Euh, notre côté, c'est qu'on a une offre un peu exceptionnelle, c'est que le micro-transit est donné par deux types de véhicules. Le premier étant des véritables chauffeurs de taxi euh, qui sont attitrés euh, par permis euh, légal avec le Bureau de taxi Montréal. Et l'autre euh, offre de service, c'est des covoitureurs qui décident de partager leur route domicile-travail. Euh, donc, c'est nos deux offres, en fait, sur la plateforme. Et on combine ces deux offres-là pour offrir à un passager un transit, donc un, un trajet en fait, très, très, très économique, pour soit faire distance, origine, destination, donc domicile de travail, ou tout simplement faire du rapport modal à une station de métro, par exemple, ou un grand pôle de mobilité. Essentiellement, Netlift, c'est ça. Parce que ce qu'on voit dans l'app, effectivement, c'est
6: par rapport à d'autres, comme Uber, par exemple, où c'est vraiment, c'est de l'occasionnel, vous avez vraiment une offre qui dit… Euh, Rentre tes coordonnées sur quelque chose que tu fais de façon visuelle, que tu fais de jour en de jour en jour en jour, comme aller dans un point
7: de transport oui. intermodal. Puis, c'est ce qui fait votre différenciation d'un Uber de ce monde? Oui. En fait, la, la grosse différence entre nous et euh, Uber et les, le taxi conventionnel également, c'est que nous, on est en mode planifié. Donc, notre application incite les gens à planifier leur transport à l'avance. Euh, dans la planification, il y a aussi la récurrence. Donc, les gens qui font du lundi au vendredi, comme tu le notais euh, précédemment. Donc, du lundi au vendredi, euh, matin et soir, euh, j'ai à me transporter, j'ai à me déplacer. Euh, la grosse différence entre Uber, qui est du taxi, en fait, euh, c'est tout simplement du taxi, Uber, et euh, le taxi conventionnel, c'est ce qu'on appelle du « on-demand ». Donc, c'est à la demande. Donc, euh, c'est tout simplement avoir euh, « j'ai besoin d'une course maintenant » pas dans deux jours, pas demain, c'est tout de suite que je veux une, une ride. Et là, ça pose toute la problématique, en fait, du supply, donc de l'offre de service, du nombre de véhicules disponibles sur la route pour subvenir à un, une demande très élevée, très rapide, par exemple à la fin de l'heure de pointe ou à la sortie des bars le soir à trois heures.
6: Donc, vous, vous faites, vous, vous positionnez dans, dans cette en disant, euh, vous faites un peu de, en termes techniques du load balancing, vous vous organisez que la logistique soit mieux balancée puis que vous êtes capable de dire on est de faire descendre les prix à un oui. moment
7: où vous avez besoin de, de donner des prix inférieurs parce qu'on va être capable de s'organiser. Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre de Montréal et dans toutes les grandes villes du monde, c'est comme ça, on a fait l'analyse de quelques grandes villes à travers le monde pour l'expansion de Netlift. Et c'est très simple. Alors, à 9h le matin, l'heure de pointe qui commence à 6h30, qui se termine à 9h30, 10h. Euh, à Montréal, il y a 1,5 million de véhicules avec des sièges vides. Donc, il y a 3, 3 à 4 vides. sièges vides. Oui, alors, on a 4 millions de sièges vides le matin à l'heure de pointe parce qu'on a 1,5 million de véhicules auto-solo qui se promènent sur la route. Euh, Netlif, ce que ça va devenir, c'est que notre job, c'est de transformer, en fait, le parc automobile existant, et là, le mot est, est juste, et, et fort ici, on veut transformer le, mobile, le, pardon, le mobilier urbain existant en transport collectif. Donc, Netlif, c'est du transport collectif. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'investir un euh, point, quelques millions pour avoir un autobus qui va rouler toute l'année, qui va transporter X milliers de personnes en heure de pointe, ben nous, on va utiliser les 4 millions de sièges vides en fait à l'heure de pointe le matin. C'est très juste parce que de toute façon, on ne changera pas les mentalités
6: du jour au lendemain sur ce point-là. Il y a encore plein de gens qui veulent encore avoir leur voiture pour plein de
7: raisons. Absolument. On changera pas le monde en, en, en deux ans. Non, absolument. Puis, ce pas juste On pense que c'est des gens en banlieue, par exemple, qui veulent venir travailler au centre-ville. C'est complètement faux. Euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup des membres Netlif qui sont sur la Rive-Sud ou la Rive-Nord de Montréal. Mais je te dirais que plus de la moitié viennent des, des zones mal desservies. Euh, par exemple, des gens de rosemont citatrie qui doivent prendre 30 35 minutes d'autobus pour se rendre au métro. Euh, des gens de, du MyLen, MyLex, Plateau. On a énormément de clientèle là-bas ah oui. aussi parce qu'ils ne veulent pas avoir de véhicules. Ils n'en veulent pas. Alors, les grandes discussions qu'on a, souvent, des femmes qui décident d'abandonner le véhicule parce que moi, je pas besoin de mon auto. Là, c'est ridicule. L'été, j'utilise Bexi, je, je me promène à vélo, tout va bien, mais rendu l'hiver, c'est terminé. Je ne veux pas prendre mon véhicule. Et là, Netflix devient la solution par excellence. Quelqu'un qui sait qu'il va souvent aux mêmes endroits régulièrement, va profiter beaucoup de faire affaire avec Netlif pour ça. Oui, exactement. Et, et là, ce qui est le fun, c'est qu'au niveau de nos conducteurs co donc qui veulent partager leur route euh, soir et matin, euh, cette offre-là doit être naturellement euh, constante et assez, euh, disons, stable. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de covoiturage. Pourquoi du micro-transit? Alors, étant donné qu'on veut transformer le parc automobile existant en transport collectif, on veut tout simplement louer, en fait, les espaces libres dans les véhicules euh, euh, qui sont sur nos routes à euh, chaque matin. Euh, ce qu'on ou, ou qui ce qui devient intéressant, c'est que on ne présume pas que les gens vont laisser leur véhicule gratuitement, le cœur sur la main, avec un, une bonté altruisme, mon Dieu, sans fin, et dire je vais partager mon véhicule soir et matin. C'est pas vrai, ça fonctionne pas. Et c'est très correct pour des étudiants qui font Montréal-Québec, euh, pour montréal cherbourg pour les universités, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais nous, ce dont on parle ici, c'est vraiment du transport collectif en euh, partageant son véhicule. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on rembourse au conducteur qui veut partager sa route soir et matin, euh, on rembourse son essence, une portion de son essence, on rembourse une portion de son assurance, de sa dévaluation de son véhicule, etc., etc., etc. Donc, on rembourse sous forme d'argent, simplement, donc on rembourse ses frais. C'est à Québec a sorti une, une analyse vraiment absolument superbe l'année dernière, et le coût d'un véhicule, c'est pas juste un coût de ton essence, un peu d'assurance, etc., le coût d'un véhicule par année, c'est autour de 10 000 par année. 000 euh, 000 ouais. 000 Donc, c'est ouais. autour de 10 à 12 000 en fait, euh, l'étude concluait. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'aux gens, bien écoutez, ça vous coûte déjà 10 à 12 000 nous, on va vous rembourser une portion de votre coût pour euh, utiliser votre véhicule soir et matin. Et euh, du côté passager, bien, on va offrir un prix euh, absolument imbattable pour se déplacer soir et matin, à un coût tout à fait raisonnable. Puis, pour l'utilisateur, pour vous, en fait, en tant que fournisseur,
6: J'imagine que vous couvrez aussi toute les, les, la partie satisfaction du conducteur un peu à la Uber, un peu à la Airbnb. Ou si j'ai peur de toujours retomber sur la même personne, est-ce que j'ai le droit, moi, en tant que conducteur, de dire « il y a des gens que j'ai déjà pris, je ne veux plus le avoir parce que si ça, si ça se
7: passait pas bien dans l'auto, est-ce qu'il y a Absolument. moyen de gérer ça aussi? » Absolument. En fait, le, le autant le conducteur que le, 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 le passager, en fait, a le choix. Alors, dans le cas du passager, c'est simple, il ouvre l'application, il rentre sa route. Alors, demain matin, je vais aller travailler ou demain matin, j'ai un meeting à midi, j'ai un lunch… Euh, puis je pas de prendre un taxi, ben je sais d'avance déjà, je sais que je me rends à tel endroit. Alors, le, le passager peut choisir entre choix un chauffeur netlift, donc qui est un chauffeur de taxi de notre côté. Plus on réserve à l'avance, meilleur sera le prix, bien évidemment. 24 heures à l'avance, c'est le meilleur prix. Et si euh, il y a un co de disponible, surtout en période de pointe le matin, eh bien, il peut choisir son conducteur. Donc, il peut choisir basé sur son rating, sur son visage, sur sa photo, sur ses intérêts, sur sa description... Et nous, on offre ça aux passagers tout simplement avec un prix qui est affiché. Le prix, c'est nous qui le calculons. Il n'y a aucune transaction euh, financière entre le passager et le chauffeur, que ce soit un chauffeur oui, de taxi oui. ou un copain. Alors, euh, cette, cette notion-là de choix est fondamentale. Et ce que l'on voit, la tendance est la suivante, c'est que euh, les femmes aiment beaucoup euh, embarquer avec d'autres femmes. Et, et ça, oui, c'est quelque chose que l'on... sécurité en partant. Exactement, oui. exactement. Les femmes se sentent beaucoup plus en sécurité. Alors, nos matchs parfaits, nos matchs de tous les jours, en fait. Donc, on a des milliers de personnes sur la plateforme. Et euh, les, les, les covoitureurs réguliers ou les gens qui covoiturent ensemble soir et matin, c'est femmes-femmes. Donc, euh, c'est le couple idéal pour vous.
6: On disait aussi... Euh, mais c'est super intéressant parce que ça veut dire que vous, avez, vous étudiez, vous êtes très à l'écoute des gens qui ont commencé à prendre l'application. Vous vous apercevez aussi que c'est des femmes. Parce que ça fait deux fois que tu le mentionnes. Donc, vous, vous lisez beaucoup à travers les statistiques d'utilisation.
7: Vous sondez aussi. Que, quelle est votre méthodologie un peu pour vraiment être à l'écoute de vos utilisateurs? Alors, la première, c'est le data. Alors, on a euh, des, des tonnes et des tonnes et des gigabytes et des terabytes ouais. de data ici euh, chez Netlift. Alors, on a euh, une personne à temps plein ici qui est responsable de notre intelligence artificielle. Donc, qui code tous nos algorithmes de matchage, de jumelage et ainsi de suite. Et euh, tout récemment, on vient justement de signer avec euh, le milliard, euh, avec euh, deux PhD euh, qui vont faire des recherches fondamentales sur le taux de jumelage, en fait. Euh, et on va vérifier quelles sont les variables les plus euh, intéressantes pour nous euh, pour euh, attirer ou attirer euh, une femme ou un homme qui veut co avec nous. Mon Dieu, ça devient le Tinder de, de, du covoiturage, enfin, Pas du covoiturage, mais de la mobilité urbaine. En fait, oui, parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut augmenter notre taux de jumelage. Alors, notre, notre job, c'est de bien servir notre client. Euh, Au-delà du modèle d'affaires de Netlift, euh, notre job c'est de servir le passager, euh, c'est notre client principal, et de servir aussi le conducteur. Donc le conducteur qui veut partager sa route, il veut pas avoir des matchs qui sont soit incohérents ou pas du tout dans, dans, dans son Et donc, le
6: plus vous avez de data sur les gens, le mieux c'est parce que j'imagine que vous n'allez pas faire embarquer quelqu'un en tenue de, de, de bureau qui s'en va à la Banque Nationale avec trois gars en construction. Ça fonctionnerait peut-être pas, pas. Pas pas à cause des personnalités, mais juste parce que tu ne veux pas salir ton costume sur, un, sur, sur de l'huile dans la voiture. Je dis ça comme ça, mais ça, ça revient un
7: petit peu à ça, dans le fond. Oui, oui, absolument. Puis en fait, là, en ce moment, c'est vraiment de façon organique que ça se fait. Donc, c'est les gens entre eux, en fait, qui décident via ouais. Bon, ils ont le profil de la, de la personne, ils ont des commentaires des autres usagers, ils ont le rating avec bon euh, combien d'étoiles cette personne-là a été euh, utilisée. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Alors, euh, c'est bizarre, on a un cas récemment où euh, une, une éducatrice en garderie avait un match parfait avec un homme. Et euh, naturellement, on communique avec ces gens-là, qu'on voit qu'ils ont des matchs parfaits, 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 on leur envoie un courriel automatisé, on leur dit ils avaient un match parfait ». Là, ça ne ça marchait pas, ça, ça, ça ouvrait pas. Je dis, voyons, pourquoi la REA ne se fait pas. Alors, mon service à clientèle a appelé et l'éducatrice en garderait, elle a dit bien, c'est un monsieur à cravate et c'est un avocat dans sa Mercedes Moi, je ne me sens pas à l'aise. C'est intéressant en même temps ben, parce qu'un monsieur oui. à Mercedes oui. est ouvert au système et prêt à prendre des gens. Exactement, exactement. C'est intéressant. Oui, exactement. Et c'est un de nos clients corporatifs. Donc, on a un grand bureau d'avocats comme client ici. Donc, tous les avocats sont sur la plateforme. Mais l'éducatrice en garderie, elle voulait pas embarquer avec un monsieur avocat, avec sa belle Mercedes, parce que, bon, elle se sentait un peu, euh, mon Dieu, pas à sa place, disons. Alors, alors, on a bien arrivé on a dit, mais non, mais non, mais non, il est super fin, on le connaît, puis bon, etc., etc. Donc, on a essayé de la rassurer là-dessus. Mais c'est juste pour montrer des anecdotes, en fait, donc les affinités entre les gens on est vraiment au balbutiement, en fait, de ça. Euh, ce que ça nous prend aussi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usagers qui génèrent des routes, euh, qui veulent aussi demander une route. Donc euh, là, on est au balbutiement de Cliff En fait, Montréal, c'est un beau projet pilote pour nous.
6: Et donc, ce que je t'entends dire aussi à travers ça, c'est qu'à terme, vous pourriez avoir, vous pourriez vous permettre de demander plus d'informations aux gens, justement pour créer des meilleurs matchs comme ça, et, et, et on, on, on jase, là, mais à terme, encore plus loin peut-être, ça, ça peut devenir une façon de faire du
7: réseautage. Parce
6: Absolument. T'embarques que, que Absolument. des hommes d'affaires, ça peut être ça. Là.
7: Absolument, puis on, 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 c'est pas notre désir, mais ça va, ça va arriver, de toute façon. Ça va peut, arriver, oui, exactement. Ça va arriver tout seul, donc. Je même pas l'intention au niveau de la com, au niveau du marketing et de la commercialisation de pousser cette, cette donnée-là ou cette notion-là. Euh, alors, c'est clair que pour nous, c'est en remplissant les sièges vides, on va pouvoir le faire. Il y, a, il y a un truc intéressant dans notre modèle aussi également, c'est les stationnements. Alors, ce qu'on s'est rendu compte l'année dernière, euh, après avoir fait euh, plusieurs études là-dessus, euh, c'est que le stationnement est également une clé extrêmement puissante pour convaincre les gens d'abandonner solo Alors, l'attribution des places de stationnement, c'est quelque chose qu'on que soupçonnait en fait, qu'il y avait quelque chose de magique derrière ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est la chose suivante, c'est que si vous retirez une place de stationnement au centre-ville à un employé qui l'a eu par convention, convention collective, ou le fait qu'il y a un poste au gradé et autres, mm -hmm. si on retire et on change l'attribution des stationnements à ces gens-là en disant, tu vas avoir ta place de stationnement seulement si tu cours Seulement ah, si tu ne l'auto solo. Et ce qu'on s'est rendu compte, puis on a fait plusieurs projections mathématiques là-dessus, on peut se rendre compte qu'on peut vider de moitié très facilement la moitié des stationnements des grandes entreprises à Montréal.
6: Wow, donc là on peut s'imaginer que vous êtes en train de démarcher avec des
7: grandes entreprises pour encourager les employés à faire ce genre de choses-là. Maximiser vos stationnements, en fait. C'est même pas la, ah oui. la, la, la mobilité, c'est de maximiser leur stationnement. Alors, on a un client à Rivière-du-Loup qui s'appelle Premier Tech, donc euh, au-dessus de 3000 quelques employés. Euh, ils poussaient le stationnement, coupent des arbres, poussaient le stationnement, poussaient le stationnement, poussaient le stationnement. Un moment donné, ils ont dit hey, « ça va faire, là. on est en
5: 2018,
7: on va trouver une solution ». Alors, ils ont pris l'argent, en fait, du, de l'agrandissement du stationnement, puis on dit « on met ça dans Netlift ». Alors, l'entreprise subventionne le passager. Donc, le passager ouvre l'application Netlif, va co-voturer avec un autre employé de, qui travaille à rivière du Loup pas loin de de Tech, et va simplement co-voturer et euh, l'employeur va subventionner. Et, et comment ça s'est passé Je peux te ramener un petit peu
6: au début de, de Netlif, Là, vous oui. avez fait vous avez fait de la recherche au début pour en arriver à déterminer le
7: besoin. Est-ce que oui. c'est quelque
6: chose que, que vous avez fait vous cette recherche en amont
7: la, Les fondements de Netlif, vraiment depuis sa fondation en 2012 par euh, Marc Antoine Duca et Guillaume Goudreau. Euh, L'analogie la, 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 que Marc-Antoine me, me donnait en 2012, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps, il me dit Éric, c'est comme la compression vidéo. Alors moi, je veux mettre plus d'informations dans le tuyau. Donc je veux mettre plus de monde dans les voitures qui sont sur les ponts, et les, les, les autoroutes à chaque soir et matin. L'idée est vraiment partie de là. Deux raisons: GES, bien évidemment. Donc on a une conscience écologique très forte ici de ah oui. euh, descendre les GS et euh, d'optimiser les réseaux, en fait. Donc, euh, nous, notre euh, de combattre l'auto-solo, c'est vraiment notre mission et ça l'est toujours depuis 2012. Donc, le fondement est vraiment ça. Alors, la route que Uber a pris est complètement l'opposé de ça. Alors, Uber, ce qu'on dit, c'est que je vais offrir un service moins cher que le taxi. C'est le but d'Uber. Il n'y en a pas ouais. d'autre. Alors c est, c est, c est... Il n'y avait pas d'objectif écologique nécessairement dans Absolument. ça. Absolument. Et, et, et j'ai entendu des niaiseries là, économie collaborative, tout ça. Ce c'est est, est pas du ça. Uber, c'est du taxi point, c'est du déplacement en demande. On n'est -demand. pas du tout, du tout, du tout, du tout dans, dans cette. Donc, un covoitureur qui ne peut pas euh, se rendre. Donc, si euh, toi et moi, on décide de covoiturer ce soir à 5 heures lorsque notre journée est terminée, mais moi, il faut que j'aille courir à la garderie parce que mon petit est malade. Ben, on va t'envoyer un chauffeur de taxi pour aller te chercher. Ah oui. Donc, on a un retour garanti avec nos chauffeurs de taxi. Donc, on, les chauffeurs de taxi sont là pour nous pour combler l'offre. T'as pas besoin de te préoccuper. Vite, 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 vite. Il faut que je m'appelle un Uber ou un taxi. Pas avec nous. Le, la voiture est devant la porte, peut-être. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui arrive dans les prochains mois pour, euh, pour Netlif? Ben en fait, euh, on s'est rendu compte que les grands employeurs ont vraiment besoin de nous. Il euh, y a beaucoup de systèmes de covoiturage maison qui se sont mis en place. Euh, ah oui. Des fois, aussi avec des entreprises tiers qui offrent des solutions logicielles pour les employeurs pour euh, faire du maillage. Euh, mais ces technologies-là ont atteint leurs limites. Euh, comme éclat... tu disais, le
6: bassin d'utilisateurs étant limité, à un moment donné,
7: les matchs peuvent pas arriver. Là. Exactement, exactement. Et là, en signant plusieurs grands employeurs dans les, dans les prochains mois, euh, on va avoir un bassin absolument hallucinant d'un nouveau conducteur et de nouveaux passagers qui va débarquer sur la plateforme avec les grands employeurs du Québec. Euh, donc ça, c'est un. Deux, euh, notre, nos relations avec les sociétés de transport s'améliorent. Donc euh, au début, ah bon. on était un peu, un peu en conflit. Euh, là, on nous voyait comme un peu de la menace. Mmh. Euh, mais on a un beau projet, entre autres, euh, il y en a quelques-uns, mais le prochain, c'est un beau projet avec la STM, Ça s'appelle okay. le projet Céleste. Euh, donc, les gens vont profiter via leur carte opus de euh, Netlif illimité. Donc, mmh. euh, nous, on va faire du rabattement euh, sur les stations de métro. Donc, euh, si vous êtes membre Net, euh, Opus, donc on a un petit groupe euh, qui va tester avec nous. Donc, un petit groupe qui nous a été soumis par l'STM, un petit groupe de personnes. Donc, on part en projet pilote avec eux. On va tester le modèle. Et c'est pour faire euh, du rabattement aux stations euh, de métro. Alors, euh, c'est pas le premier. On hein, va en avoir d'autres bientôt. Et voilà. Intéressant. Ouais. Intéressant. Éric, je tiens à te remercier énormément pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Merci.
0: presque arrivé à la fin de mon carnet, c'est le temps donc d'écouter le billet de Stéphane Rico. Et cette semaine, Stéphane s'intéresse à Amazon, qui a récemment annoncé que le salaire plancher de ses employés allait passer à 15 dollars l'heure. On écoute Stéphane.
8: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Encore une fois Bruno, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Alors que Amazon réitère sa première place dans le cœur des consommateurs québécois en tant que destination web à 38% des adultes, selon le CFRIO, adultes qui réalisent au moins un achat mensuel sur Amazon, eh bien, mon géant préféré a décidé de fixer le salaire de base de ses employés à 15 dollars de l'heure à compter du 1er novembre. Ce qui représente quand même le double du salaire minimum actuel en vigueur aux États-Unis. On se rappelle tous de la sortie publique d'Alexandre Taillefer en 2016 aux côtés du président de la FTQ pour réclamer une hausse du salaire minimum à 15 dollars de l'heure ici au Québec puisque à 10 et un travailleur serait sous le seuil de la pauvreté fixé à 23 800 dollars. Selon les chiffres Cité à l'époque, on parlait de 211 000 travailleurs impactés chez nous. À titre de comparaison, juste pour Amazon, on parle de 250 000 employés impactés. Cette décision à l'époque avait créé quelques tensions, on va dire ça comme ça, dans le monde des affaires entre le clan des pour et le clan des contre. Alors même si toute comparaison sera difficilement viable, il va être quand même intéressant de suivre ça de près dans les prochaines années. Mais revenons à Amazon. Cette décision de porter le salaire minimum à 15 dollars, pas besoin de faire la politique de l'autruche, elle est motivée par la mauvaise réputation que Amazon a concernant les conditions de travail et le manque de sécurité d'emploi. Ajoutez à cela des objectifs de productivité apparemment quasiment inatteignables mais elle est également motivée par le besoin critique en main-d'œuvre de cette entreprise qui est en hypercroissance alors qu'elle évolue aujourd'hui dans un marché de plein emploi aux États-Unis. Alors, est-ce que ça va créer un effet d'entraînement aux États-Unis Est-ce que les autres entreprises, des autres géants, vont emboîter le pas et hausser le salaire minimum à 15 dollars J'en ai aucune idée. Mais si c'était le cas, il va être selon moi urgent de suivre de près l'impact économique que cela va générer et de voir si les conclusions à l'époque de la FTQ et de M. taifer s'avéraient réalistes. Et ces conclusions étaient que de hausser le salaire minimum à 15 dollars allait générer une économie globale pour notre gouvernement de 3 milliards de dollars.
0: Merci Stéphane pour ton billet. Alors voilà, c'est avec ce billet de Stéphane Ricoul que cette édition de mon carnet se termine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet... Pour intéresser vos amis, abonnés, collègues, passez le mot pour qu'ils soient de rendez-vous à la 102e édition de mon carnet. Si vous désirez euh, me laisser un message, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore tout simplement par le blog à l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!
8: Goulielminetti.com